0: Queremos dar voz a diferentes voluntarios y asalariados que pertenecen o no a asociaciones que con su labor y esfuerzo están haciendo de este mundo un lugar un poco más humano y personal. Por ello te invito a que nos sigas en nuestro podcast y en nuestra página web www.lossilenciosdelan.com con Ángel Ballesteros.
1: Y cuando intente corregirme no estarás Sé que no te importa Que no pueda respirar Y si me ahogo sé que no me salvarás Tienes algo dentro Pésame de menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a volver. Ya no dices nada, tengo ganas de gritar sin querer. I uh -huh. De correr voy a dejarte y no voy a
0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en un riguroso directo. Viernes de 4 a 5 y la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde en la radio local de almacen en la radio Rabosa. Enviar también un saludo en Radio Paterna que nos puede estar escuchando allí los miércoles por la noche. Y gracias a las arsas municipales de radios valencianas que este programa también se emite en Ribarroja. También por supuesto sabes que nos estás escuchando en iVoox e y en iTunes. Desde aquí ya sabes que intentamos hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal y para ello damos voz a diferentes voluntarios asalariados de asociaciones. Ya sabéis que en el programa de hoy pues contamos con nuestro invitado muy personal que está con nosotros desde la cuarta temporada, ya llevas dos temporadas con nosotros, así que ya sin más damos la cálida bienvenida a Xavier San Martín. ¡Muy
2: buenas tardes, Xavi! Muy buenas tardes, Ángel. Un placer volver a estar aquí un viernes más contigo. Parece que no nos hayamos visto, ¿eh? que hacía mucho tiempo que no nos viéramos. ¿eh? Pero yo ya me siento aquí casi como, como en mi casa, Ángel. La verdad que es un placer, es un placer venir aquí.
0: Oye, lo cual me alegra mucho, sobre todo... Bueno, Xavi, por favor, para que, que, te, haya, que te conozca por primera vez... ...nos puedes facilitar tu correo electrónico, tu página web... ...nos describes un poquito quién eres.
2: Bueno, pues... ¿Qué sí. haces con tu vida? Eh, soy psicólogo, eh, soy psicoterapeuta... ...estoy especializado en terapia gestal, en terapia de familia... Trabajo mucho con familias y adolescentes, colaboro con la Asociación Valenciana de Trastornos de Conducta Alimentaria, Avalcap, que podéis visitar en www.avalcap.org. Si queréis contactar conmigo podéis hacerlo a través de mi página web www.chavisanmartin.es o a través de mi correo electrónico chavi.sanmartin@gmail.com.
0: Ya sabéis que con Xavi el, el, empezamos la cuarta temporada hablando sobre todo de un tema muy importante, inteligencia emocional, que nos ha dado para muchos programas. Y afortunadamente ya en el anterior ya creo que lo hemos, lo hemos ya, ¿no? finiquitado. Xavi hemos mostrado ya el tema. Podríamos hacer luego un breve resumen de todas las emociones, lo cual siempre podría venir bien. ¿Eh? Y, eso, y dar esa serie de pautas y consejos que a mí más me gustan, pero hoy el tema que nos compete es totalmente diferente. Hablabas sobre todo en la introducción, Xavi, de un tema que controlas mucho, que es el tema de la adolescencia,
2: y de eso ¿no? nos querías hablar esta tarde de hoy. Eso es. Me, hoy me gustaría centrar el programa en explicaros qué, qué es la adolescencia, cómo entiendo yo esta etapa del ciclo vital... Me gustaría acercaros a la comprensión de para qué sirve un adolescente, porque un sirven, adolescente sirven para algo, Shabit. exacto. Un adolescente viene al mundo con una vis, una misión muy concreta y luego os explicaré cuál es. pasa por una serie de fases y tiene una serie de tareas que cumplir. Así que sin más podemos empezar con este tema. Muy bien, Xavi.
0: Empezando por el principio, ¿cuándo empieza la vida de un adolescente? ¿A partir de qué edad?
2: Más que la edad, digamos que... Eh, bueno, podríamos diferenciar qué es la pubertad y qué es la adolescencia. La pubertad es la parte fisiológica de la adolescencia que se inicia con es, este despertar del cóctel emoci de emocional. No, hemos hablado tanto de emociones. De este cóctel de hormonas, ¿de acuerdo? Que produce una serie de cambios fisiológicos que tiene que ver con el desarrollo de los órganos sexuales, el cambio de la voz, la aparición de granitos... O sea, cuando te sale el grano en, ya, estás, ya eres adolescente. Estirón. Un, un pelín. No, eso es la pubertad. La pubertad. Diríamos que la adolescencia está más vinculada a un factor social. Antiguamente, cuando habían ritos de paso en las tribus, eh, había un momento específico donde el niño pasaba de ser niño a ser adulto. Imaginemos, ¿no? En una sociedad antigua, el chaval vivía y era criado por la tribu. Pero en un momento dado había un rito de paso, ¿no? Como podía ser ir, ir a cazar a un león. Imagínate, ¿no? Entonces el niño tiene que enfrentarse a algo muy duro, que es una prueba de madurez, y enfrentando esta prueba de madurez, cuando viene a la tribu, habiéndola cumplido, digamos que se le considera ya un guerrero o un adulto. La sociedad actual no tiene esta serie de ritos de paso, o por lo menos no los tiene así definidos. Socialmente estamos observando cómo la adolescencia cada vez se inicia antes y cada vez acaba más tarde. Socialmente se está alargando este periodo vemos niños y niñas muy jovencitos que ya empiezan a vestir como pequeños adultitos
0: esto es como el cambio climatológico que cada vez las estaciones se alargan más también nos afecta a nivel de desarrollo de la etapa adulta. claro,
2: si te fijas en los últimos años la inclusión en el mundo laboral cada vez se está retrasando más y a la gente cada vez se nos pide más formación nos pide más cosas esto hace que se vaya retrasando la entrada en la vida adulta y se, se, se va estirando esta adolescencia Diríamos que la adolescencia eh, tiene tres, tres tareas. Un adolescente tiene que conseguir hacer tres cosas. Pero para entender esto, primero voy a explicar qué es la infancia. Muy bien. La infancia es un periodo del ciclo vital donde el niño, digamos que apegado a su sistema familiar, va recibiendo una serie de valores, una serie de, digamos, de creencias. Es algo así como si la familia le prestara al niño unas gafas a través del cual va a observar la realidad. Va a ver el mundo. Podemos decir que en la infancia la familia nos presta su mirada, nos presta una identidad. El niño, generalizando mucho, no piensa de manera distinta a su familia, sino que la familia le va a dotar, digamos, de una identidad como podría ser un ejemplo, ¿no? Que la familia le diga, Pepito, tú serás del Valencia, serás de la falla del Pilar y te gustará el tío Paco, ¿no? Esta identidad, esta manera de mirar el mundo, es lo que el niño, digamos, lo amuebla, durante unos años Y le va aportando una cierta estructura Pero llega un momento dado Donde esta identidad que nos han prestado Digamos, ha caducado Ya no nos sirve Y entonces un adolescente se encuentra ante la tarea De, co de construir una identidad propia Es decir, descubrir quién es Porque hasta el momento Está insertado en todo de su sistema familiar Y él y la familia, podríamos decir, son un poco lo mismo uh -huh. Están fundidos si lo miráramos a nivel fisiológico, diríamos que en el momento del parto se produce una diferenciación fisiológica donde el cuerpo de la madre se divide, y tenemos una, la madre por un lado y el niño por el otro. La adolescencia es un momento donde se produce una diferenciación psíquica y lo que nace es el sí mismo, el yo del niño, diferente de sus padres. Para saber quién soy, que digamos que es la tarea del adolescente para sí mismo... ¿Podríamos decir, sí. corte
0: que esa es la principal función del adolescente, definirte
2: sí, como persona. Sí, descubrir quién eres, construirte como persona. Pero el primer paso para saber quién eres, y esta es la primera de las tareas de un adolescente, es saber lo que no eres. Es decir, digamos, la familia... Es un te poco
0: te... paradójico, ¿no?
2: Decir... No, la familia te presta una identidad y tú tienes que soltarla. Este primer soltar esta identidad, que es el primer paso para descubrir la tuya propia, se llama desarraigo. Es una fase que el sistema familiar no vive con toda la comodidad del mundo. Yo mamá no seré, pero las mujeres que me han contado cómo es el parto viven este proceso eh, con, con estrés, es un tránsito, que el niño pase y emerja, es difícil. Digamos que, que un adolescente emerja en su identidad es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque un adolescente se va a hacer sitio y para hacerse sitio le quitará sitio a otros, ¿no? como una pequeña semillita, imaginemos una semillita que va creciendo y va cogiendo espacio, pues va a quitarle espacio a, a su alrededor. Uh -huh. Si la familia estaba equilibrada, un adolescente, digamos, que viene con una función para sus padres. Un adolescente sirve para actualizar a sus padres. Digamos, es como para que se baje en la versión 2.0 actual de papá 2017, ¿vale? Y para ello, un adolescente se va a polarizar. Es decir, en ese dejar esta identidad, en este desarraigarse, de acuerdo en este primer paso de saber lo que no soy para descubrir lo que soy se produce un fenómeno que es la polarización que es cuando podemos oír a una mamá que diga S O S tengo un hijo adolescente cuando una mamá dice eso es esto, algo que dice todos los padres que pasen por ese... claro es que mi hijo está en la adolescencia ya como claro y que entonces... te
0: excusas ¿no? en, 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 esa, en esa situación o sea en, en, ese, en esa etapa no
2: digamos que lo que acusa déjalo
0: que es adolescente déjalo
2: eso lo dicen desde fuera. Los padres dicen SOS. Desde fuera dicen no pasa nada, es un adolescente. Pero desde dentro se vive con tensión porque justamente un adolescente pone en jaque los límites familiares. Porque va a actualizar a la familia. Eso quiere decir que va a ampliar los límites familiares y este proceso de estirar a veces pica un poco. Me Pero pone,
0: pone en jaque, Xavi, porque estamos acostumbrados a una situación de, de comodidad. De, el ser humano funciona así, de, de ese círculo ¿no? que habla todo el mundo de... De que cuando te sales de ese círculo, digamos, ya... La zona de confort. Exactamente. Uh -huh. Es decir, que si un adolescente te va a modificar esa zona de confort, eso puede provocar, digamos, un, un problema. Un ¿no? desequilibrio.
2: Para... Sí. Claro, que lo vamos a vivir con estrés, que el estrés es la energía necesaria para recuperar ese equilibrio. Pero ese desequilibrio lo que produce es crecimiento, porque amplía los límites familiares.
0: Pero normalmente siempre se entiende ese crecimiento, como tú bien decías, como problema.
2: ¿No? Y lo, no lo que es un problema digamos es que el adolescente se polariza polarizarse es que el adolescente va a buscar un contraste, ¿tú te has fijado cómo han vestidos los adolescentes? la verdad es que no me he fijado ¿sabes? dirías que se parece estoy, estoy en otra etapa en estos momentos pero un adolescente tú dirías que se parece se, se viste de manera parecida o diferente a sus padres ¿Los hay de todos los tipos? Yo te diría que principalmente diferente. Principalmente diferente. ¿Por qué? Los hay porque de tratan tipos. de buscar un contraste. ¿Un contraste porque Para no parecerse a la familia, para poder desarraigarse. Porque esta es la primera tarea de un adolescente. Muchas familias viven procesos duros porque los adolescentes en este buscar su propia identidad van a hacer cosas contrarias a los valores familiares. Digamos que los adolescentes cogen una bandera, un tema de la diferenciación, un tema para descubrir su identidad. ¿Te pueden ocurrir temas típicos de adolescencia que suelen generar, digamos, roce entre padres e hijos?
0: ¿Coche? No. Yo no te voy a dejar conducir, yo Ajá. quiero conducir.
2: ¿Quiero coche no quiero coche?
0: Vale, hablamos también de la ropa, por ejemplo. Ponte ¿Cómo ahora?
2: vas vestido, como tal? También un tema típico es si fuma o no fuma, si toma drogas o no toma drogas, si le gustan o no le gustan los amigos, las primeras relaciones sexuales. El tema de las parejas, ¿no? empezar a quedarse la hora de llegada, la Eso hora de salida.
0: Eso puede ser bastante interesante. ¿eh?
2: Ajá. Entonces, digamos, un adolescente va a poner en jaque todo esto y, y va a intentar, digamos, ampliar sus posibilidades. Un adolescente cuando se desarraiga de su sistema familiar se acerca al mundo de, los, de sus iguales. Se acerca, ¿no? Porque va a dejar la identidad familiar y va a empezar a probar otro tipo de posibilidades de ser. De acuerdo, digamos es una etapa de picoteo hay papás que a veces dicen jolín tengo a mi, mi hijo que de repente lo ha apuntado a fútbol a los dos meses quería hacer karate luego se ha apuntado a jiu-jitsu, luego ha querido hacer teatro y luego música este chiquito no sabe lo que quiere ser efectivamente no lo puede saber porque está en esa búsqueda de qué quiere ser ¿de acuerdo? Pero
0: vuelvo a insistir sí. en el tema de se ve como algo negativo cuando perfectamente debería ser todo lo contrario ¿no? de buscar esa identidad, es decir, los padres que hablan y, y conocemos situaciones en las cuales los padres te dicen es que no sabe lo que quiere uh -huh. o quiere estudiar esto y al día siguiente quiere estudiar otro, tal, otra cosa totalmente diferente, sí. lejos de vivirlo como oye qué bien no que pues mira no se conforma con la primera con, con la primera idea que tiene, o sea lejos de vivirlo como algo positivo de esa búsqueda precisamente que hablas de la identidad, se vive siempre como... se,
2: se expone como algo negativo. Porque la adolescencia ¿Por choca contra el sistema familiar. Yo a veces les pregunto a los papás si ellos quieren tener o no hijos obedientes. Muchos padres te dicen, sí, sí, yo quiero un hijo obediente. Porque no quieren problemas. ¿entonces? Claro, claro, pero un hijo de obediente es tremendamente peligroso y a mí, a mí por lo menos me generaría mucho susto porque luego se acercan al parque y le ofrecen un porrete, por ejemplo, y como es tan obediente no sabrá decir que no. Entonces, si queremos que nuestro hijo aprenda a funcionar por sí mismo, es decir, tener criterio propio, tendrá que chocar contra los criterios de otros para poder valorar si se adecua o no a él. Si queremos esto, nuestro hijo contra digamos las primeras personas con las que va a chocar es contra nosotros, como padres. Y esto nunca es un proceso fácil, Ángel. Es decir, sería lo ideal que los padres pudieran verlo con esta amplitud de miras, pero como la tarea del adolescente es actualizar a sus padres, los actualizarán aquello que más necesiten, y esto va a picar. Quiero decir, no me serviría para diferenciarme. Imagínate que yo toda la vida he sido de, de un equipo de fútbol. ¿vale? Uh -huh. Y yo le digo a mi padre, ahora me cambio de equipo. Si mi padre me dice, ah, qué bien, hijo, esto no me sirve. Porque es necesaria determinada tensión para poder Hay que buscar sentirme. un
0: conflicto, entonces.
2: No es un conflicto, es generar un contraste, una diferencia. Que yo pueda ser distinto de otro. Que yo pueda saberme distinto en mi diferencia. Porque si la primera tarea del adolescente es saber lo que uno no es... La segunda tarea, digamos, es lo que llamamos la fase de interioridad. El adolescente ya sabe lo que no es, digamos que ya ha dejado esta identidad prestada, pero todavía no tiene la suya propia. Entra en una fase que podemos llamar una especie de fase crisálida. Como si fuera una oruguita, el adolescente se repliega en sí mismo, se encierra. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para generar esta transformación. Porque va a coger todo el aprendizaje que recibió en la infancia de su sistema familiar, va a coger todo aquello que ha picoteado y ha experimentado con su grupo de iguales, lo va a meter en la vaticao, va a mover, ¿vale? Y, digamos, se va a producir un, un proceso de, de filtrao. Esto me lo quedo, esto no me lo quedo de mi familia. De mis amigos esto me gusta, esto no me gusta. De esto que he probado esto me sirve, esto no me sirve. Digamos, hay una especie de filtrao. En esta fase hay papás que a veces pueden sentir, digamos, la curiosidad, o a veces incluso por protección, de saber qué está pasando dentro de esa crisálida que yo no veo. Ocurre algo fuera de mi mirada y esto me desconcierta. Y hay papás que a veces tienen la, la tentación de querer rascar un poquito esta crisálida simplemente para supervisar por un pequeño agujerito. Yo tengo un paciente que es biólogo y una vez le pregunté, oye, ¿qué, qué ocurriría, según tú, si abrieras una crisálida con un porito pequeño? ¿Ocurriría algo? Y me dijo, sí, la crisálida se pudriría. Por eso cuando unos papás intentan, digamos, rascar y curiosear dentro de esta, de esta crisálida de su hijo, los hijos se vuelven extremadamente agresivos. Porque la agresividad, como vimos en el programa Inteligencia Emocional, es una emoción territorial que define un espacio, que protege un territorio, ya sea físico o psicológico. Por eso en esta fase crisálida no es raro encontrar un cartel en la puerta del cuarto de tu hijo que ponga, padres no. Pero es inevitable que luego los padres se metan... Sí, volver. porque los padres son padres y tienen que hacer de padres. Pero los hijos son hijos y tienen que hacer de hijos. Entonces nos encontraremos con, por ejemplo, una mamá que le pregunta a su hijo, cariño, ¿dónde vas? Y el hijo le conteste a un sitio. Ya, ¿pero con quién? Con gente. ¿Pero a hacer qué? Cosas, mamá. Y la madre le dirá, eh, cariño, tú no me estás contando nada. Y el es niño que parece le dice,
0: que vivas en un hotel, que no me cuentas nada. Claro,
2: y el niño le dirá, mamá, si yo te he contado todo. Te he dicho que voy a un sitio, que voy con gente y voy a hacer algo. ¿Me explico? En este momento, digamos, hay una tensión entre padres e hijos que trata de definir algo, ¿vale? Porque la tercera fase, la última, digamos, cuando uno ya en su Vaticano ya ha sacado la versión definitiva de quién soy, ¿de acuerdo? Se establece ese límite que diferencia que es el sistema familiar y que soy yo. Digamos, he construido un yo, una identidad. Esto, si todo va bien y encuesta abajo, antes de los 30 no pasa, Ángel.
0: Es cuando empiezan la tarea de los psicólogos? Cuando no... En esto,
2: digamos, la adolescencia pretende este proceso, normativamente se produce en la etapa de la pubertad, pero tú sabes que vivimos en una sociedad que alarga la adolescencia mucho, mucho, mucho.
0: Para bien y para mal. Uf.
2: Para bien del consumo y para mal del usuario.
0: Sí, es verdad. Es decir, que sobre todo para el tema del consumismo, el canet chobe, eh, todas las entradas gratis hasta los 30, eh, museos... O sea, que digamos que parece ya que a partir de los 30 ya eres un poco viejuno, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Es verdad? Bueno, no, es una manera de verlo. Diríamos que este es el proceso, Ángel, por el que pasa un adolescente. Ahora, no sé si tienes curiosidades o preguntas. ¿De la adolescencia? Sí, o de cómo los padres hacen con los adolescentes o cómo no hacen. Hombre, dada tu experiencia, ¿nos podrías decir cosas de que no tendríamos que hacer los padres con los adolescentes? Mira, una de las cosas que yo observo más en consulta, y digamos a veces es. Lo entiendo que se consulte esto, ¿no? Es esta ambigüedad entre el paso de la infancia a la adolescencia. Con un niño pequeñito, uno tiene que definir su mundo. Digamos, uno le tiene que enseñar cómo son las cosas. Entonces, los padres, digamos que le explican y le cuentan al niño su versión de la realidad y el niño en principio la asume ¿de acuerdo? cuando unos papás siguen esta estrategia y siguen definiendo para su hijo cómo deben de ser las cosas cuando este ya le ha picado el mosquito este de querer ser ellos mismos eh, se van a volver los adolescentes extremadamente reacios a aceptar el criterio de los padres ¿por qué? porque el criterio de los padres si es impositivo digamos que va a suplantar su, su propia opinión y su propia opinión es una vocecita, digamos, que está emergiendo. Tenía un profesor que me explicaba una metáfora que me parecía muy bonita, ¿no? Y es, uno mismo es como si fuera el rey de la corte. Uno se rodea de consejeros, ¿de acuerdo? Y en este caso los consejeros pueden ser pues, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis amigos. Y ellos me pueden prestar su voz, me pueden prestar su opinión, me pueden decir en un momento dado cómo ven determinadas cosas. Pero al final el rey, como rey que es... Se retira a sus aposentos para escuchar su propia voz. ¿Para qué? Para tomar en la decisión, porque si no tomara en la decisión serían sus consejeros quien la tomara. Es por eso que un adolescente, digamos, ahí, necesita replegarse en sí mismo para cultivar esa propia voz, para cultivarse a sí mismo, para saber quién es.
0: Pero a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que tú decías que tienes que entrar en conflicto,
2: ¿no? no es en conflicto hay que sostener un contraste y una tensión pero no tiene por qué ser un conflicto se convierte en un conflicto cuando esta tensión digamos se vuelve excesiva y uno de los casos típicos es que los padres sigan tratando al adolescente como un niño es decir que le impongan las cosas con un niño no se, no, no se negocia estoy hablando generalidades ¿vale? pero con un niño no se negocia con un adolescente sí ¿por qué? porque el adolescente necesita poner una parte de sí mismo en aquellas decisiones que toma por lo tanto hay que contar con él y hay que negociar
0: Sería crear normas conjuntas.
2: Exacto. En la infancia tú creas las normas para el niño y en la adolescencia habría que codefinirlas, es decir, negociarlas, llegarlas, llegar como a puntos intermedios.
0: Pues podríamos, digamos, cuando ya el niño o la niña entra a decir, entra un poco a jugar con ese juego de, eh, haz esto, no, eh, quiero ir a este sitio, no. Y ya cuando empiezas a negociar dices, uy, estoy empezando a la adolescente. ¿Sería un buen paso para definir cuándo empieza en un proceso?
2: Mm, yo diría, más que nada es como, ¿cuál es el punto de tensión justo? Porque, digamos, los padres en la adolescencia deberían tener muy claro que es un periodo de ir soltando carrete. Si no suelto carrete, quiere decir que estoy tratando a mi hijo como si fuera un niño. Y esto hará que se vuelva extremadamente opositivo. Eso puede llegar a mostrarse agresivo en ese intento de hacerse sí. Sería una reacción natural, ¿de acuerdo? Eh, pero podríamos caer en el polo opuesto Y es pensar que un adolescente Lo podemos considerar un adulto Entonces podemos caer en el error De pensar que podemos preguntar de las cosas Y que tiene un criterio totalmente formado Digamos que es la adolescencia Como periodo a caballo, periodo puente Entre la infancia y la adultez eh, Requiere de, de algo Que casi que te explico con un cuento Vale,
0: pues yo la, Mi siguiente pregunta será ¿eh, Te hablabas? cuento el cuento primero sí. Pero yo lo que te quería decir, hablabas de soltar el lastre. Sí. Yo te quiero preguntar cuándo es conveniente, en qué momento soltarlo y en qué momento agarrarlo.
2: Diríamos que... el. Sol... Que no sé si tiene
0: que ver con el cuento. Yo si te, te cuento ves.
2: el cuento a ver si esto contesta tu pregunta. Vale. De acuerdo. Va un niño con su abuelo y van por el bosque y entonces se encuentran uno de estos fenómenos de la naturaleza que es que justo hay un capullo de mariposa que se está abriendo, y el niño se queda fascinado mirando, ¿no? Y llevan ahí un ratito, y con esto que le pasa a los niños, que a veces son inquietos, no, son impacientes, el niño dice, abuelita, abuelito, voy a, voy, voy a ayudarla a la mariposa. Y entonces voy, voy a abrir su capullo para que pueda salir mejor. Y el abuelito lo mira con cariño y le dice, no, mi amor, no lo hagas. Si tú ahora abrieras la crisálida, la mariposa no tendría que hacer fuerza. Y al no hacer fuerza, no inyectaría sus alas de sangre, que es volar. La mariposa necesita de esa tensión que supone el abrir su cascarón, el abrir su crisálida, ¿de para que la sangre inyecte sus alas de sangre, las nutre y pueda volar. Si esto no ocurriera, la mariposa quedaría toda inflada, daría dos aleteadas y apenas quedaría el suelo. Diríamos que en la adolescencia hay que hacer un poco igual. Si la crisálida es demasiado dura, si el sistema familiar es demasiado rígido, el chiquito no podrá salir, se quedará en la infancia perpetua, ¿de acuerdo? Pero si la crisálida no es lo suficientemente fuerte, la mariposa no hace fuerza suficiente, lo que ocurrirá es, es que el adolescente digamos, no pondrá una parte de sí mismo en ese proceso y quedará fofo, no, no sabrá enfrentar tensión en la vida. Por lo tanto, en ese ir soltando carretes, hay que ir cediendo parte de libertad y parte de responsabilidad, pero como poco a poco, como si uno fuera soltando cuerpo, no se puede hacer de repente.
0: Pero es... El, el hecho de poner claro, muchas veces como padre te queda un poco la sensación de hasta en qué momento cedes y en qué momentos no, por ejemplo en qué momentos es importante eh, imponer una norma o una forma de pensar y en qué momentos es conveniente negociar uh -huh. ¿cuál sería, por ejemplo? imagínate, voy a salir es conveniente negociar el tema de la salida nocturna o, y es no conveniente eh, el tema de la alimentación, por ejemplo?
2: Bueno, creo que Hay temas típicos que deben de negociarse toda aquella situación que suponga una novedad con un adolescente y que implique una nueva libertad debería ir asociada a una nueva responsabilidad es decir, libertad y responsabilidad deben ir parejo si no van juntas, el adolescente recibirá una falsa sensación de libertad donde él no querrá coger ningún tipo de responsabilidad, y esto lo dejaría en una situación infantil.
0: Eh, estamos hablando últimamente, se ve y sale en muchos medios de comunicación y mucha gente, el tema de establecer normas o de, de dejar libertad, sobre todo principalmente con los adolescentes. Es decir, que tan malos, los padres han pasado una época en la eh, que privaban de la libertad del adolescente porque imponían muchas normas, y ahora hemos pasado a la situación contraria, de que les estamos ayudando de tal manera que digamos como que no marcamos límites. ¿Qué es, o sea, ¿Qué es lo
2: recomendable? ¿Qué es lo ideal? Los límites, Ángeles, si bien nos limitan, como la palabra dice, digamos, imaginemos una pared. Una pared me impide, digamos, salir de determinada situación. Pero al mismo tiempo el límite me protege. Porque evita que otras cosas se entren desde fuera. Cuando hablamos de los límites en la adolescencia, yo te diría que es muy importante que lleguemos, digamos, a un consenso. Es decir, que aquellas normas que acordemos faciliten la convivencia familiar y sostengan las necesidades individuales del de, de hijo y de los padres. Pero es un proceso de traslación que se va haciendo poquito a poco.
0: Así
2: que, por, lo, por tus palabras, Xavi, deduzco que es
0: necesario hacerlo en conjunto, en familia. ¿O pues es un proceso individual? Me refiero, el tema de la diferenciación es, evidentemente, establecer normas tiene que ser algo, digamos, familiar, ¿no?, del núcleo familiar de establecer los creo, límites. El sistema,
2: el sistema parental tiene que poner unas normas que... ...negociar conjuntamente con el adolescente... ...y tienen que ser coherentes... ...es decir, si papá tiene unas normas y si mamá tiene otras... ...sea yo niño o sea adolescente... ...esto me va a afectar, pues esto va a ser un lío... ...lo ideal es que el sistema parental... ...digamos, genere consenso... ...en la infancia piensen ...digamos, negocien los dos padres... ...una serie de pautas conjuntas... ...y en la adolescencia puedan negociar primero los padres... ...y luego los padres como conjunto... ...negociar con el adolescente... ...pero sí sí es un proceso familiar...
1: Uh -huh
0: dada eh, tu experiencia, uh -huh. ¿qué principales problemas, eh, digamos, llegan a tu consulta con el, el tema de padres y adolescentes?
2: El, el tema de las normas y las discusiones en casa es un tema clásico. ¿no? Un adolescente viene con muchas ganas de tener más libertad y unos papás muchas veces asustados por esta libertad que el en estos casos, digamos, hay que facilitar un acercamiento entre las necesidades de los padres y las necesidades del adolescente y explicarles sobre todo a los padres cuál es el, este proceso de construcción de la identidad. Cuando los padres entienden estas necesidades opositivas de los hijos para generar un contraste y para convertirse en ellos mismos, eh, diríamos que los padres saben qué hacer, conocen qué hacer, y entonces eh, pueden traducir en acciones muchas de sus dudas o muchas de sus inquietudes. Y esto siempre facilita, porque los padres se relajan. Si los padres entran en susto y tratan de mantener rígidamente esas normas, obligarán a que el adolescente empuje esa frontera familiar con más fuerza. Y este exceso de tensión muchas veces hace que la gente llegue, llegue a terapia. Uh -huh. A veces ocurren situaciones donde hay adolescentes que tienen miedo de emerger y de ser ellos mismos. ¿No? Imaginemos una familia donde haya un adolescente que esté muy vinculado a uno de sus padres. ¿no? Y cada vez que el adolescente quiere hacer algo, el padre se siente como abandonado o traicionado por su hijo. Esta especie de microchantaje emocional, muchas veces inconsciente... Y sí, sí, que existe. Que existe, por supuesto que existe. A veces hace que el adolescente se encuentre en una situación paradójica. ¿No? Imagínate un adolescente que quiere salir de fiesta. Le dice, mamá, voy a salir de fiesta. Y mamá le contesta algo del estilo vale cariño, no te preocupes la mamá se quedará aquí viendo la película la Despierta hasta que me mare meo al adolescente lo hemos colocado en un conflicto, ¿por qué? porque si se va, se va a sentir culpable por haber dejado a mamá sola pero y si se queda y renuncia a salir de fiesta se va a quedar resentido con mamá entonces a veces ocurre que caemos en esta disyuntiva
0: ahí lo ideal sería sí. irse de fiesta igualmente porque al fin y al cabo es algo que tú eliges y quieres y te apetece para esa diferenciación
2: Depende de la fase, Ángel, y depende de la edad y del momento. Diríamos que si uno genera lo que llamamos un ajuste conservador, es decir, siempre que voy a salir de fiesta, mamá siempre me dice lo mismo, yo siempre me quedo, es decir, siempre acabo renunciando a mi necesidad de salir para proteger a mamá, esto no es lo mismo que ocurra con 13 años que ocurra con 30. Si yo con 30 años no salgo para quedarme como mamá viendo una película... Me tengo que replantear cosas. que tengo miedo de decepcionar a mamá? que tengo miedo de ponerle un límite? que tengo miedo de hacer lo que yo deseo hacer en la vida? Depende del momento. Uh -huh. ¿De acuerdo? En esos casos de un chaval con 30 sí te dirías mejor sentirse culpable. Pero irte. Pero en un nano muy pequeño habría que tener la flexibilidad suficiente de que tolerara también la frustración. ¿Y la madre también? Sí, la madre también. Claro que sea. Un adolescente tiene que entrenar a sus padres. Digamos que en ese proceso de actualizarlo su tarea es, digamos, como ampliar ese cordón, ese cordón que une, ese vínculo que une a padres e hijos, digamos, que gane flexibilidad. Que el adolescente pueda moverse sin que sus padres entren en pánico.
0: Pero igual le estamos otorgando mayor responsabilidad al adolescente cuando debía ser también una actitud, digamos, de, de trabajar esa, de ese estado emocional de los padres
2: muchas veces en terapia hay que trabajar con los papás, digamos, para que lleguen a adoptar la mejor actitud posible para manejar mejor la situación de su hijo. Es decir, cuando los papás no entran en pánico, comprenden cuál es el proceso del adolescente, hacen piña entre ellos y empiezan a generar o negociar normas, la vida familiar mejora, indudablemente. ¿Se entiende?
0: Uh -huh. sabes qué principales, digamos, o qué problemas pueden derivar de la adolescencia?
2: La adolescencia es un periodo especialmente vulnerable para que aparezcan situaciones complicadas. Digamos que la adolescencia supone una reelaboración de la infancia y muchas de las situaciones que en la infancia se hayan vivido como dolorosas, situaciones de violencia, abandono, abuso, en la, en la adolescencia van a reemerger. ¿no? Y entonces pueden ser, digamos, periodos de turbulencias.
0: Como por ejemplo, tres tonos, por ejemplo, de
2: podríamos... Eh... Imaginemos, hay casos donde, digamos, si han habido procesos en la infancia, imagínate una adopción, nene o una nena, que hayan vivido una situación de desamparo, de abandono Lo importante en la adolescencia, todo este dolor, en un intento de ser reelaborado, volverá a emerger. Y esto puede colocar a los padres en una situación de tremenda tensión. Luego hay temas típicos, los trastornos de conducta alimentaria temas que tengan que ver con la identidad aparecen muchas veces en la adolescencia ¿de acuerdo? Eh, temas, por ejemplo, de iniciación en las drogas y todo eso puede hacer que algunos adolescentes tengan problema de abuso de drogas, donde a veces ellos gestionarán sus emociones, como decíamos, con reguladores químicos, como podrán ser anestésicos como el alcohol, o los porros o activadores ¿no? como la cocaína Fuerte, o incluso en menores dosis, pues, cafeína o sucedáneos de estos como el burn o ¿no? estas bebidas energéticas. Eso sería conveniente, Xavi. Imagínate como padre que dejara al niño que lo probara. Yo diría que es parte de un, de un ritual de adolescencia. Los adolescentes muchas veces prueban o tienen determinadas experiencias para saberse más mayores, ¿no? Porque un niño no puede hacer tal, pero yo ya puedo hacer cuál. Es decir, habría que ir calibrando el riesgo. Es decir, no es lo mismo que el niño empiece a fumar, el adolescente fume, que que se tome una bebida energética. Los adolescentes tienen, una fase, tienen que pasar por una fase de experimentar, Ángel. No podemos aislarlos, de, de, digamos, de los peligros del mundo. Podemos enseñarles a gestionar esos peligros de una manera sana. Pero las cosas están ahí las situaciones están ahí no podemos protegerlos de todo caeríamos en una sobreprotección
0: estamos hablando siempre de digamos de la situación de, de los padres no de establecimiento de normas de uh -huh. rigidez de soltar como una, o sea, un adolescente cómo podemos ayudarlo como en este caso, vamos a, a la otra parte de la ecuación. ¿Te
2: refieres a, a qué demandan los adolescentes ellos mismos cuando vienen a terapia? Por ejemplo, Sato, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que más, digamos, buscan los adolescentes? A veces, sin saberlos, ellos lo que están buscando es lo que diríamos el proyecto de vida. En ese proceso de construir quién soy, aparecerá la pregunta ¿qué quiero hacer? ¿De acuerdo? Y en ese ¿Te
0: refieres a, a qué me quiero dedicar? ¿De laboral, ¿Al mundo bueno, laboral? o El mundo
2: laboral y los estudios son un clásico es decir, llega a una edad donde el chaval tiene que elegir determinadas cosas pues ciencias o letras o la universidad y entonces muchas veces entra en conflicto entre lo que desean los padres y lo que desea él o incluso él mismo, si no ha experimentado suficiente puede que esté en una fase de confusión y necesite, digamos, probar determinadas cosas para tener determinadas experiencias que le sirvan de contraste para ayudarle a elegir aquello que más le va a servir entonces ahí construir el proyecto de vida puede ser algo muy interesante una de las cosas que a mí me gusta hacer en terapia es un ejercicio digamos, el ejercicio de la montaña. Antiguamente una, las montañas, a la hora de escalarlas, eh, uno empezaba desde abajo. ¿no? Empezas desde abajo y encuentras el punto más fácil. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿vale? De un punto al siguiente buscando el más sencillo. Pero observaron los escaladores que el agua, que siempre coge el camino más fácil, cuando va de arriba abajo de la montaña, acaba generando una ruta que es la ruta más óptima de todas entonces a veces es muy útil coger a un adolescente e intentar ver qué es lo que él más desea en la vida a dónde querría él llegar y luego digamos ir construyendo paso a paso qué haría falta para llegar a esa cima cuál es el paso justo anterior y el justo anterior al anterior e ir bajando hasta el día de hoy de tal manera que yo pueda tener digamos un plan de a dónde deseo llegar un plan que por supuesto será flexible porque los adolescentes ya sabes que cambian de idea uh -huh. pero tener una referencia me orienta aunque no vaya a dirigirme bien, bien ahí. Pero conocer, digamos, cuáles son las rutas que tengo, cuáles son las dificultades que encontraré en el camino. Ayudar a un adolescente a que vea todo esto, creo que puede aportarle, digamos, una apertura de miras. Y esto le puede ayudar a elegir mejor y a orientarse mejor después.
0: Muy bien, Xavi. A mí... Como ya nos vamos acoplando al tiempo, al final se está acabando el programa, uh -huh. me gustaría hacerte una última pregunta Dime. relacionada sobre todo con el tema de las redes sociales, bastante recurrente en los medios de comunicación. Facebook, Twitter, tenemos aplicaciones hoy en día en el móvil para tener localizados otros números de teléfono, lo que hacen, dónde están. Eh, ¿Es bueno, es malo? Dada tu experiencia, Sebi, en general, ¿se utiliza bien, se utiliza mal?
2: Diríamos, Ángel, más que lo que esta aplicación permita, que yo entiendo que es que localices tu hijo y te quedes más tranquilo, esto en la infancia es muy útil porque tú localizas tu hijo, sabes dónde está, y en la adolescencia también. Ahora, en relación al y a la adolescencia, cómo él pueda responder ante esto, te diré. Cuando un adolescente está en fase de crisálida y se encierra en su cuarto, digamos que los padres tienen que ir aprendiendo a tolerar mayores grados de incertidumbre, es decir, no saber qué hace el adolescente, que tiene que correlacionar con la confianza que le van dando. Es decir, voy confiando cada vez más y por lo tanto confiar es no comprobar. Es decir, yo no necesito comprobar porque me fío de ti. Cuando esto lo trasladamos al mundo digital, los adolescentes no es raro que también quieran sentirse en intimidad y para ello no quieran ser controlados a través de estas aplicaciones. Más que la aplicación en sí, yo diría el uso que los padres hacen de ella. Si esta aplicación y saber dónde está el hijo es una baza de poder, digamos, para controlarlo, el adolescente esto yo creo que lo vivirá fatal y se rebotará muchísimo con esto y uno de sus digamos de sus objetivos vitales será ganar es, esa autonomía, que no lo controle ni poder estar donde él quiera.
1: Uh -huh.
2: Ahora, si los padres simplemente observan esto, no le dan mucho, mucha importancia, toleran cierta flexibilidad en ese, en ese supervisar o controlar y el hijo no se siente cercado, no se siente totalmente limitado por ese control, creo que no tiene por qué haber ningún problema. Pero es más, el uso que se hace y la sensación subjetiva del niño y de los padres, la ansiedad en la que entran unos y otros, eso es más importante que no la aplicación en sí.
0: ¿Podría saber cuándo te miente y cuándo no?
2: Sí, pero entonces, y esto a lo mejor nos puede dar para otro programa, cuando un adolescente miente, seguramente haya una frontera familiar demasiado rígida. Porque mentir es una estrategia para, digamos, satisfacer una necesidad fuera de la mirada de los padres. Pero esto nos puede dar ya para... Más adelante, Ángel. Sí, sí, porque la verdad
0: es que es un tema... A mí me quedan muchas preguntas por hacerte. Podríamos invitar también a la gente que nos hiciera... Que nos por supuesto, preguntas. por supuesto. Eh, podría ser muy interesante. Pues, Javier San Martín, nuestro psicólogo de cabecera aquí en Los silencios de Llan, muchísimas gracias.
2: Un placer, Ángel, por estar aquí otro viernes contigo. Si nos quieres recordar tu página web y correo electrónico... En la página web es es y el correo electrónico es... Xavi com Ahí lo tenéis un, un abrazo
0: Agradecerte Xavi hoy aquí de tu presencia en los silencios de Elan Ya sabes que si nos quieres utilizar como tu altavoz Puedes escribirnos a los silencios de Visitarnos en nuestra página web silencios Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos aquí la semana que viene Adiós Podemos dar voz a diferentes voluntarios y asalariados que pertenecen o no a asociaciones que con su labor y esfuerzo están haciendo de este mundo un lugar un poco más humano y personal. Por ello te invito a que nos sigas en nuestro podcast y en nuestra página web www.lossilenciosdelan.com con Ángel Ballesteros.